0: Bienvenidos todos y todas a Cadáveres Exquisitos. Este es el primer episodio, es el episodio piloto de Cadáveres Exquisitos, así que yo creo que lo suyo, o lo mío, o lo vuestro, es que me presente. Mi nombre es Mark R. Soto. La R no es de robot, es de Rodríguez, es decir, mi nombre completo es Mark Rodríguez Soto, pero como no quiero que Google me encuentre como Mark Rodríguez Soto y le revele al mundo, y por mundo me refiero... Pues yo qué sé, mis jefes en el trabajo, futuros empleadores, mi abuela. Como no quiero que me encuentre con este tipo de, de contenidos, pues siempre firmo como Mark R. Soto, ¿vale? Soy escritor, una de las muchas cosas que soy en la vida es escritor, he ganado algún premio literario que otro y tengo tres libros publicados hasta la fecha. Estos libros son El hombre divergente, Largas noches de lluvia y Todo muere. Los tres fueron publicados por editoriales en el pasado y hoy en día pues ya no se pueden encontrar. Si queréis, si tenéis curiosidad y queréis tenerlos en papel, yo lo que os recomiendo es que lo busquéis en iberlibro.com, que es una página web que viene muy bien para encontrar libros antiguos o descatalogados. Es como La Cuesta Moyano de Madrid, donde puedes encontrar libros de segunda mano, pero llevado a internet y con todas las librerías del mundo. Tiene precios muy interesantes, no me patrocinan, pero hay encontrado libros eh, jugosos en el pasado, ahí he encontrado primeras ediciones, libros antiguos, etcétera, en el pasado, y es posible que haya encontrado algún libro mío. Si no, si sois más modernete, si sois más de, de, bueno, pues de, mi, de mi quinta, de mi generación, y no os importa le, leer en digital, están todos mis libros, tanto en inglés como en español, en Amazon. ¿Vale? Así que ya podéis ir a cotillear los libros, descargarlos, a aprovechar los adelantos gratuitos, lo que sea. Buscáis soto en Amazon y ahí os sale. Y ya está, no voy a hacer más cuña. ¿Vale? Se acabó la publicidad. La cuestión es, si soy escritor, ¿por qué demonios me estoy metiendo en un podcast que no es literario...? ...en el cual yo os digo desde ya que no voy a publicitar mis libros. ¿Por qué me dedico a esto en vez de estar escribiendo? Bueno, pues es muy fácil. Tengo otro podcast que se llama Divergencia Cero... ...en el cual sí que me dedico más al mundo literario. Vale, En Divergencia Cero eh, doy rienda suelta a otra de mis pasiones... ...que son los audiolibros y los audiorelatos. Me dedico a grabar en audio relatos míos y de otras personas... ...de caralampo de Roald Dahl de autores españoles, ponerles música y los dejo colgados ahí para los que los quieran disfrutar. Pero con cadáveres exquisitos, pues queda la rienda suelta a otro tipo de cosas, porque al final Divergencia Cero es un podcast demasiado seriote, demasiado ah, tristón, ¿no? Son relatos de terror y todo es terrible y nostálgico y romántico al estilo de Poe o Becker. No, quería hacer algo un poquito más, más alegre. Y al final grabar un podcast pues es, es algo divertido. Es casi como escribir, pero sin pensar demasiado. Simplemente vas dando rienda suelta a lo que quieres contar. Es igual de divertido y es igual de rentable. Es decir, no me da ni un duro. Así que, ya que hemos hecho las presentaciones, ya que me conocéis todos, vamos a hablar un poquito de lo que es el podcast. ¿De qué va? Cadáveres exquisitos. Bueno, pues en Cadáveres Exquisitos vamos a contar, o voy a contar de momento yo, espero que en el futuro se junte algún amigo que se, que se anime a pasar un rato divertido contando este tipo de anécdotas, vamos a hablar de crímenes, vamos a hablar de instrumentos de tortura medieval, vamos a hablar de robos, de asesinatos absurdos, cuando todo sale mal, cuando todo es estrambótico cuando es ridículo y si no es ridículo lo haremos nosotros, porque el crimen también tiene que tener un lado divertido creo yo, ¿no? hay que tener un poquito de humor negro eh, pues lo que os he dicho en cadáveres exquisitos lo que vamos a tener son muchos cadáveres, muchos muertos y, y zombies, porque todo, todo mejora con zombies con bluetooth y con zombies en fin esto es de lo que va Cadáveres Exquisitos. ¿Te quedas con nosotros? ¿Te apuntas? Si es así, empezamos. En la década de 1920, los surrealistas se reunían para jugar a un juego en el cual uno comenzaba una parte de un dibujo y el otro lo continuaba sin haber visto lo que había dibujado el anterior. Al resultado de esta técnica lo llamaban cadáveres exquisitos. Nosotros somos más literales. Imagínate que un buen día vas caminando por la orilla de, de tu playa favorita, por ejemplo, o por la ribera de un río y de repente te tropiezas con algo. Tras Trastabilleas, te vas al suelo, te das la vuelta para ver contra qué demonios te has tropezado y te encuentras con que aquello con lo que te has tropezado es una cabeza humana perfectamente cercenada de su cuerpo que no aparece por ningún lado simplemente es una cabeza la cabeza de un hombre a la orilla en este caso de un río ¿qué es lo que harías? bueno, es muy fácil en primer lugar coger el teléfono móvil y llamar a, a emergencias después de haber llamado a emergencias probablemente sacarías una foto de, de la cabeza ¿no? y la subirías a Instagram o a Twitter Hashtag mira lo que me he encontrado. A lo mejor si resulta que no tienes dos dedos de frente, cogerías la cabeza y harías malabares con ella para grabarte un vídeo y subirlo a TikTok. Pero eso es ahora. ¿Qué hubieras hecho hace 40 años? Bueno, hace 40 años habrías salido corriendo llamando a la policía o hubieras buscado una cabina de teléfonos. Pero, ¿y si hubiera ocurrido mucho antes? ¿Y si te hubieras encontrado esa cabeza el 2 de marzo de 1726? En Londres. Bien. El 2 de marzo de 1726 apareció en la orilla del Támesis, en Londres, una cabeza humana. Las autoridades limpiaron la cabeza, la peinaron y llegaron a la conclusión de que tenían que saber quién era la víctima. Pero claro, no... estamos en 1726, amigos. En aquella época no había cámaras de fotos, no había ninguna manera... ...de identificar a una víctima salvo que la viesen los conocidos. Tampoco podías eh, publicar un periódico con, la, con una fotografía... ...porque, insisto, no había fotografías, ni retratos, ni nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces para que la mayor cantidad posible de gente vea tu cabeza? Muy fácil... Como os he dicho, la limpias, la lavas, la peinas y entonces te coges con la cabeza y con un palo y empalas la cabeza en el palo en la plaza de Westminster. ¿Para qué? Para que el mayor número de gente la pueda ver. Y de esta manera, cuando alguno la reconozca, primero pudiesen saber de quién era el, el fallecido y segundo, si mostraba rastros, pistas, rasgos de culpabilidad, podrían detenerlo. El problema, amigos, es que nadie reconoció aquella cabeza plantada en una pica en mitad de la catedral de Westminster. Pasaron los días, ¿y qué pasa cuando plantas una cabeza en una pica? Pues que cuando pasan los días se va descomponiendo. Y, y claro, el problema es que si se acaba de descomponer, no sabemos quién es el asesino, no encontramos, tampoco sabemos quién es la víctima, el crimen se queda sin resolver y aquí, chicos, hay que usar la cabeza, la nuestra, para resolver el problema de la otra cabeza. Vale. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, cogieron la cabeza, la quitaron de la pica, buscaron un tarro lleno de licor, probablemente ginebra, porque son ingleses y es lo que beben los ingleses, Una reina. y. Bueno, un tarro lleno de ginebra y metieron dentro la cabeza. Ahora ya tenían solucionado el problema de la conservación de la cabeza cercenada que había aparecido el 2 de marzo a la orilla del Támesis en Londres, ya la mantuvieron a la sombra y simplemente se la enseñaban a todos aquellos que decían que podían ayudar, que, ¿no? que podían, que, que habían, bueno, pues habían conocido a gente que había desaparecido y pensaban que a lo mejor esa cabeza era, era la suya. Bueno, pues eh, estuvo así una temporada hasta que efectivamente una persona dijo, oye, a ver si resulta que esta cabeza va a ser la de John Hayes. ...que es el carpintero de aquí del barrio... ...que a lo tonto, a lo tonto hace una semana que no le vemos. Fue ese alguien... Eh, ...fue a ver la cabeza, dijo que, que sí... ...que a pesar de, de estar metido en Ginebra... ...y ligeramente descompuesta... ...le recordaba a su antiguo carpintero... ...que por lo visto, pues le... ...supongo que le habría hecho unas sillas maravillosas... ...o una cómoda, o vete tú a saber... ...y a partir de este momento la policía de entonces empezó a sospechar de una persona. La mujer de John Hayes. Catherine. Catherine Hayes no hacía más que mentir acerca de dónde estaba su marido. Primero decía que se había ido a Hertfordshire. Luego decía que no. Que un día durante una excursión había matado a un hombre y huido a Portugal porque por lo visto también es lo que hacen los ingleses cuando van de excursión, beben ginebra y matan gente. O al menos es lo que hacen cuando no hay balcones. Bueno. El caso es que la policía cogió a Catherine y se la llevó a ver a la cabeza, que estaba dentro del jarro con la ginebra. Catherine, nada más ver la cabeza, se llevó las manos al pecho y se echó a llorar y, y abrazó. De hecho, esto lo estoy leyendo literalmente, o sea... Cielos, si es la cabeza de mi marido, dijo entre lágrimas antes de abrazar el recipiente. El caso es que, bueno, supongo que no, no creyeron demasiado las lágrimas de cocodrilo de, de Catherine Hayes y, bueno, posteriormente confesó que efectivamente había asesinado a su marido, a John Hayes que lo había emborrachado con nada menos que seis pintas de vino y que había comprometido en el plan a dos hombres, Thomas Billings y Thomas Wood. La cuestión es que esta mujer, Catherine Hayes, había convencido a Thomas Billings y a Thomas Wood de que su marido era un ateo desalmado y que había matado a sus dos hijos. Por si acaso el carácter de buena gente de Thomas Billings y Thomas Wood no fuera suficiente para, para acabar con John Hayes, debido a que John Hayes es una especie de, de demonio venido al mundo, Catherine Hayes eh, endulzó un poquito, hizo un poquito más interesante su propuesta de acabar con su marido, proponiéndoles compartir la herencia de 1.500 libras que heredaría con la muerte de su marido. La cuestión es que los dos Tomás al final accedieron y eh, se cargaron a, a John Hayes a hachazos entre los dos. Pero, ¿quién tuvo la idea de separar la cabeza de John Hayes del cuerpo de manera que fuese más difícil identificarlo? Bueno, pues fue idea de Catherine. Al final, el tronco del pobrecito John Hayes acabó en la laguna de Marylebone. Dónde fue encontrado. Me imagino que Catherine al final confesaría todo y diría: dónde estaba el torso. Sin la cabeza. de su marido. La policía de entonces sacó el la cabe, sacó perdón, sacó el torso de la laguna de Mary Le bon, y se encontró con que tenían por un lado una cabeza y por otro lado un torso, pero ¿quién les aseguraba que esa cabeza perteneciese a ese torso? Bueno, pues hicieron lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en su lugar. Abrieron el tarro, sacaron la ginebra, sacaron la cabeza y vieron si encajaba en el torso. ¿Vieron? Sí, gírala un poquito para acá, gírala un poquito para allá, mueve el torso arriba, abajo, aquí perfectamente. Esta es así, sí, 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 esta es la cabeza y este es el torso, señores. Así fue como la policía en 1726, si no recuerdo mal, déjame mirar, sí, en 1726 consiguieron identificar la cabeza de John Hayes con el torso de John Hayes. una historia vamos, con todos los ingredientes lo tiene todo tiene, los tiene todos los ingredientes para construir una, una gran novela una gran película, y de hecho hay una novela la novela se titula Catherine y eh, la publicó Zachary en 1839. Porque, por cierto, no hemos dicho qué pasó con Catherine Hayes, con la esposa, después de que se descubriese todo el plan tramado para acabar con su marido, esconder el cadáver, dificultar la identificación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues pasó que el 9 de marzo de 1726, dos meses después de que apareciese la cabeza de su marido, Catherine Hayes fue quemada viva y pataleando porque el verdugo no logró estrangularla antes de que la abrazaran las llamas. Una historia terrible, una historia verdadera, una historia rara de narices, una historia con la cabeza de un cadáver exquisitamente separada del torso y vuelta a, a reunirse con él. Esta, esta ha sido la primera, la primera historia que os cuento. Este es el primer cadáver exquisito del nuevo podcast. Vamos despidiéndonos desde aquí. Eso sí, os dejo ya para que lo sepáis el tema del siguiente episodio. Y el tema del segundo episodio es el revolucionario método para perder peso que los franceses no quieren que conozcas la semana que viene en Cadáveres Exquisitos. Nos vemos.